0: الجزيرة بودكاست.
1: لقد تم إيداع الراتب في حسابك البنكي. رسالة نصية تختزل فرحة استلام الراتب بعد طول انتظار، لكنها للأسف فرحة سرعان ما تتبخر، فرحلة الراتب الشهري من البنك إلى الجيب قصيرة. وبعد خصم الفواتير والإيجارات وأقساط القروض وغيرها لن يتبقى من المال سوى القليل، وقد يضطر البعض للاقتراض لتأمين احتياجات عائلاتهم حتى موعد نزول راتب الشهر القادم، تلك حال أفراد الطبقة الوسطى في دول عربية عديدة بعد أن سقط الكثير منهم في دوامة الفقر. سقوط ينذر باختفاء طبقة تعد صمام الأمان في المجتمع والعمود الفقري للإقتصاد فما هو واقع طبقة الوسطى في الدول العربية؟ وهل بقي لهذه الطبقة دور في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المأزومة؟ وما تداعيات اختفاء الطبقة الوسطى على المجتمعات العربية؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل لاريسي الحلقة ينضم إلينا هنا في الدوحة الدكتور شاذلي الشطي أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعة قطر أهلا وسهلا بك دكتور شاذلي
0: مرحبا أستاذ أمال ما شاء الله رائعة المقدمة ما شاء الله
1: سعدة جدا بأن تكون معنا مرة أخرى
0: وأنا الأسعد بوجودي معكم
1: بداية دكتور شاذلي كيف يمكن تعريف الطبقة الوسطى؟
0: أكيد هو قبل أن نعرف الطبقة الوسطى لابد أن نتعرف على مسألة أساسية أن المجتمعات البشرية تخضع إلى تراتبية اجتماعية هرمية ويتم توزيع أفرادها إلى مجموعة من الطبقات أو الفئات الاجتماعية حسب مجموعة من الخصائص وهذا التوزيع هو يعتبر عادي وطبيعي لماذا؟ لأن هناك تفاوت في القدرات والموارد بين أفراد المجتمع في هذا السياق يمكن نتحدث عن الطبقه الوسطى مثل ما يوحي باسمها ان الطبقه الوسطى سنجدها بين طبقتين طبقه عليا وطبقه دنيا وهي خاصية أساسية من خاصيات المجتمعات الرأسمالية التي ظهرت مع الثورة الصناعية
1: هل هناك دكتور شاذلي معايير محددة يتم بها تحديد ملامح الطبقة الوسطى وقياس حجمها في المجتمعات؟
0: العامل الأساسي والرئيسي هو الذي تتحدد من خلاله الطبقات هو العامل الاقتصادي ولكن ليس العامل الوحيد لأن يعني الحديث عن المعايير هو سيحيلنا للحديث على الخصائص. هناك أربع فوارق كبرى يمكن من خلالها ان نحدد مكانه الفرد وخاصه هذه الفوارق ترتبط بالطبقه الوسطى، والعامل الاول او الخاصيه الاولى هو الدخل الفردي لاعضائها. بصفه عامه ومتفق عليه سواء في علوم الاقتصاديه او علم الاجتماع ان الدخل الفردي لاعضاء هذه الطبقه يتراوح اقل شيء بين 70% و150% من نصيب الفرد من الدخل القومي الخام ولكن هذا يعني أن أيضاً المسألة نسبية ما معنى نسبية؟ الطبقة الوسطى في المجتمع A ليست الطبقة الوسطى في المجتمع B لأن نصيب الفرد من الدخل القومي الخام يختلف من مجتمع إلى آخر أيضاً نسبية عبر الزمن لأن الدخل القومي للفرد في فترة زمنية معينة ليس هو نفسه في فترة زمنية أخرى أيضا هناك معيار آخر وخاصية أخرى للطبقة الوسطى هي المستوى التعليمي بصفة عامة يتميز أفراد الطبقة الوسطى بمستواهم التعليمي المرتفع أو المتقدم هم في أغلبهم من الحاصلين على الشهادات الجامعية أو حتى الشهادات التقنية والفنية من المدارس العليا أو من المعاهد العليا وبالتالي هم يمثلون في هذا السياق المزود الرئيسي للمجتمع بالكفاءات والمختصين التي يحتاجها في عملية تنميته وتقدمه وتطوره أيضا هناك خاصية أخرى ومعيار آخر من خلاله يمكن أن نحدد من ينتمي إلى الطبقة الوسطى ومن ينتمي إلى غيرها من الطبقات هي المهن والوظائف
1: وما هي هذه الوظائف دكتور الشاذلي؟
0: في غالب الاحيان نجد ان هؤلاء الذين ينتمون الى الطبقه الوسطى هم من يمتهنون في الوظائف ذات العلاقه بالتخصصات الدقيقه التي تحتاج الى تكوين علمي وتكوين معرفي، هنا يمكن ان نذكر المعلمين، الاساتذه، الاطباء، المحامين الى غير ذلك من التخصصات التي تحتاج الى مجموعه من المهارات. وفي اخر ملمح هو واخير معيار اساسي ايضا لا يمكن ان ننكره هو اسلوب الحياه، يعني ثقافه هذه الطبقه، يتميز افراد هذه الطبقه اساسا باسلوب حياه خاص بهم جدا، فهم يتبنون تقريبا نفس الطريقه من حيث الاستهلاك، حيث انهم يترددون على نفس اماكن تقريبا نفس اماكن الترفيه او يلبسون تقريبا بنفس الطريقه الى غير ذلك، تقريبا هذا بصفه عامه المعايير والملامح التي من خلالها تتحدد الت... بقى الوسطى في أي مجتمع من المجتمعات
1: طيب دكتورة شادلي هذا يجعلنا نتساءل أيضاً عن دور هذه الطبقة الوسطى في المجتمعات العربية فيما يتمثل.
0: أكيد عندما نتحدث عن الطبقة الوسطى بصفة عامة في المجتمعات العربية وغيرها هي تمثل ويطلق عليها القوة النابضة داخل المجتمع. ومثل ما يوحي اسمها هي توجد دائماً في الوسط عبر التاريخ وباختلاف الثقافات والمجتمعات مثّلت الطبقة الوسطى العنصر الأساسي للتحول داخل. المجتمع، فهي المحرك الاساسي للتنميه بمختلف ابعادها، التنميه الاقتصاديه، الاجتماعيه الى غير ذلك، ايضا هي المحرك الاساسي للحركات الاجتماعيه التي تنشا داخل المجتمعات والتي تعتبر ايضا هذه الحركات شرطا اساسي من التطوع، وهذا يعني ان كلما زاد حجم هذه الطبقه داخل المجتمع، كلما كان لذلك اضافه وفائده للمجتمع، وتصبح بالتالي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على إحداث تغيير في سير الأحداث داخل هذا المجتمع وحتى في تحسين ظروف حياة الناس. ويمكن أن نرصد ذلك من خلال عدة تجارب في واقعنا العربي، خاصة لو عدنا قليلا بالزمن في الستينات والسبعينات إلى غير ذلك، أينما عرفت هذه الطبقة الوسطى الاتساع وأصبح حجمها كبير مقارنة بالكتلة الديموغرافية الموجودة في المجتمع. أيضا الطبقة الوسطى تلعب دور تعديليا هي تاتي في الوسط بين الطبقه العليا والطبقه الدنيا وبالتالي هي ستمنع الصدام والصراع داخل المجتمع فكلما كانت هذه الطبقه سميكه يعني ان هناك غياب للفروق الحاده بين الطبقتين.
1: دكتوره شادلي انت تحدثت عن فتره في العالم العربي في الستينات والسبعينات التي كانت فيها الطبقه الوسطى تشكل حجم كبير داخل المجتمعات العربيه، فما هي العوامل التي تؤثر في هذه الطبقه سواء بالاتساع
0: او بالتاكل؟ أكيد هي مثلها مثل بقية الطبقات الاجتماعية الطبقة الوسطى ليست ثابتة في مكانها أفرادها يعني إحنا لما نتحدث على الطبقة الوسطى نتحدث على الأفراد الذين ينتمون إليها ويمكن أن يحققون صعودا كما يمكن أن يحققون نزولا في الهرم الاجتماعي يصعدون إلى الطبقة العليا أو ينزلون إلى الطبقة الدنيا وهذا يعني أنها سيؤثر على حجمها بالتالي حجم الطبقة هو الذي سيتأثر سواء يتقلص أو يزيد وبطبيعه هناك عده عوامل تؤثر في ذلك ولكن العامل الاساسي والرئيسي دائما هو العامل الاقتصادي وبالتالي عندما حدثت عده تغييرات بعد السبعينات وبدايه من الثمانينات في الدول العربيه ستظهر عده مشاكل وازمات اقتصاديه وستظهر منظومه عالميه جديده ما يطلق عليها العولمه الاقتصاديه هذا سيدفع كثير من الدول الى ادخال اصلاحات اقتصاديه هيكليه هذه الاصلاحات الهيكليه الاقتصاديه ستتم اساسا ب المؤسسات العامة التي كانت تشرف عليها الدولة وكانت توظف عدد كبير من أصحاب الشهادات وخريجين الجامعات إلى غير ذلك هذا السياق الاقتصادي رافقه أيضا سياق سياسي للأسف عرفت فيه انتشار عدة ظواهر سلبية الفساد والرشوة والمحسوبية وأصبحت عملية التنمية مرتبطة بالنظام السياسي ليست موجهة للمجتمع وبالتالي هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في انسحاب الدولة من أدوارها التعديليه، هذا الانسحاب جعل عدد افراد هذه الطبقه يتآكل شيئا فشيئا وبالتالي اصبح هناك انزلاق عدد كبير منهم في السلم ونزلوا الى المراتب الدنيا وبالتالي اصبحوا يمثلون اعضاء في الطبقه الدنيا بعد ان كانوا اعضاء في الطبقه الوسطى.
1: هنا نتساءل عن واقع الطبقه الوسطى اليوم في المنطقه العربيه، هل اختفت ام انها مهدده بالتلاشي؟
0: كل المؤشرات تقول أن الطبقة الوسطى في صدد التلاشي ولكن لا يجب أن نعمم. ليس في كل دول العالم العربي هناك في كثير من الدول بالفعل اليوم عدد الفقراء يزداد بكثرة إذا كان يزداد عدد الفقراء يعني أنهم أين كانوا هؤلاء؟ كانوا في الطبقة الوسطى وخاصة في السنوات الأخيرة وفي العشر سنوات الأخيرة التي عرفت فيها دول ما يطلق عليه دول الربيع العربي انتفاضات شعبية من أجل تحسين ظروفها اجتماعيه وكان للطبقه الوسطى دورا كبيرا في هذه التحركات حيث هي التي قادت هذه الانتفاضات ولكن للاسف ستجري الرياح عكس ما ارادته هذه الطبقه سيتم الركوب على الاحداث ولن تحقق هذه الانتفاضات بانتظارات هذه الفئة وهذه الطبقة وسيتظهر قوة معطلة لعملية التغيير داخل عالمنا العربي ومعطلة لأفاق التنمية وبالتالي ستزداد الأمور حدةً
1: من المهم هنا دكتوره شاذلي ان نشير الى بعض الارقام بما انك تحدثت عن مؤشرات يعني لا يمكن ان نقول ان هذه الطبقه اختفت او انها بدات بالتلاشي دون الحديث عن الارقام اليس كذلك
0: اكيد الارقام هي ضروريه بالطبع نحن اليوم لما نشوفوا الاحصائيات في العالم العربي تقريبا اكثر من ثلث سكان العالم العربي يعتبرون تحت خط الفقر ونعرف ما معنى خط الفقر وخاصه هناك مؤشرات عالميه خط الفقر هو مرتبط أن يكون دخل الفرد في اليوم بعد ان كان يحدد دولار 0.25 اصبح اليوم دولار 0.90 اليوم اكثر من ثلث سكان العالم العربي تقريبا يتجاوز ال مليون ساكن دخلهم يقل على هذا المبلغ وبالتالي هم هؤلاء يصنفون ويدرجون ضمن الطبقه الدنيا وحتى لو اخذنا بعين الاعتبار المكان الاساسي الذي كانوا فيه قبل كانوا ينتمون الى الطبقه الوسطى ايضا اليوم هناك عوامل اخرى ليس فقط هذه التغيرات التي عرفتها منطقة العالم العربي في إطار الانتفاضات هناك أيضاً العولمة ازدادت والنظام الليبرالي ازداد شراسة والأزمات الاقتصادية التي عرفها العالم العالم منذ مثلاً أقوى أزمة اقتصادية في عصر الحديث في 2008 ومنذ 2008 تواترت الأزمات ولم تتوقف الأزمات أصبحنا نعيش في عصر من الأزمات المتزامنة أزمات وصولاً
1: ل... إلى جائحة كورونا نعم
0: أكيد وخاصة هذه الجائحة اليوم التي أثرت على المستويات الاقتصادية عبر العالم، في العالم العربي مثله مثل كل دول العالم، الكثيرين خسروا مواطن عملهم، وبالتالي عدد الفقراء حسب التقديرات أن جائحة كورونا ستزيد عدد الفقراء في العالم العربي إلى ما يقارب الـ مليون شخص جديد، وبالتالي هؤلاء الفقراء هم بالأساس كانوا أعضاء وأفراد في الطبقة الوسطى، وبالتالي نرى مع بعضنا أن كيف أن هذه الجائحة التي تعتبر جائحة كونية هي أثرت حتى في التراتبية وفي الهرمية الاجتماعية داخل أي مجتمع المجتمعات وبالتالي هذا يجعلنا امام بالفعل مثل ما ذكرتي انت استاذه امال هي هذه الطبقه بصدد التاكل والتلاشي، واذا غابت هذه الطبقه كيف سيكون المستقبل؟ خاصه اذا ركزنا على فكره وقلنا ان هي المحرك الاساسي للتنميه والمحرك الاساسي للتحركات الاجتماعيه والحركات الاجتماعيه الضروريه لنمو المجتمع وتطوره.
1: وما خطوره هذا التاكل؟ بما انك اشرت الى الدور الهام لهذه الطبقه، اذا ما انحدر جزء كبير منها الى الفقر، واذا ما انتهت كل تطلعات هذه الطبقه الى الصعود الاجتماعي الى الطبقه العليا، وظلت هكذا تتاكل الى ان تتلاشى، فما التداعيات على المجتمعات العربيه؟
0: اكيد تداعيات هذا التاكل في الطبقه الوسطى هو اول شيء سيزداد عدد الفقراء، وعدد الفقراء يعني انهم ليس لديهم الموارد الكافيه لتلبيه حاجياتهم، وعندما يفتقد الفرد للموارد الكافيه لتلبيه حاجياته، سيضطر للبحث على الاساليب غير الشرعيه من اجل توفير مصدر لرزقه. والمصادر الغير شرعيه لذلك قد يكون السرقه، الانحراف، الجريمه الى غير ذلك، من المسائل ايضا من تداعياته قد تزيد في تأزيم وضعيه الاسر وتفكيكها لان الفقر قد يؤدي الى الطلاق، وهذا ما يعني ان تآكل الطبقه الوسطى يهدد السلم الاجتماعي، يهدد الاستقرار، يجلب الفوضى وهذه كلها فيروسات أنا أطلق عليها أو معطلات لعملية التنمية بالتالي نحن أصلا نعاني من مؤشرات تنمية ضعيفة جدا أو متردية جدا ويزداد عليها هذا العامل الأساسي وبالتالي سيصبح المجتمع حلبة للصراع للأسف اليوم الإحصائيات تقول أن 10% من سكان العالم العربي يحتكرون الثروة والخيرات وتقريبا 90% من هؤلاء السكان ليس لديهم هذه المص... أصلا الحد الأدنى لكي يلبوا حاجياتهم بالتالي يصبح هناك فارق شاسع بين الطبقات وعندما يحدث هذا الفارق الشاسع بين الطبقات ستنعدم شروط النهضة وتنعدم شروط التنمية وبالتالي يصبح المجتمع للأسف عوض أن يتقدم يصبح يعاني من المشكلات
1: طيب دكتورة شادلي نحن إذا تداعيات خطيرة كما وصفتها بتالي ما الحل؟ كيف يمكن حماية هذه الطبقة الوسطى وتمكينها وزيادة حجمها أيضا؟
0: أكيد لابد لنا من حل ومراجعة سريعة والمنطلق يبدأ من مسألة الوعي خاصة الوعي لدى الجميع ليس لدى فقط الجهات الرسمية الحكومات حتى لدى المواطنين لابد أن يعي الجميع أهمية هذه الطبقة وأهمية الحفاظ عليها وهي مسؤولية إذا مشتركة وخاصة دور الحكومات سيكون هنا دورا رئيسي الحكومات لا بد أن تتدخل بسرعة وتعيد للدولة مكانتها التي فقدتها في إطار سياسات اقتصادية ليبرالية أو نيو ليبرالية
1: ونشير هنا إلى مثال وهو منتشر حقيقة في الكثير من المجتمعات العربية وهو ان الدوله كل ما تتفطن لبؤره فقر لي يعني مشكل اجتماعي معين فهي تذهب الي الحل الاسهل هو توزيع الاعانات وكذلك المساعدات الوقتيه
0: هذا ليس حلا هذا عباره مسكنا وقتيا مم. ولكن المشكلة ستعود الحل الجذري هو بناء سياسات تقوم على جعل الإنسان منتجا على جعل الإنسان مساهم بطريقة فعلية في عملية التنمية نعم نحن نحتاج إلى مساعدات ولكن ليست مساعدات استهلاكية نحن نحتاج إلى مساعدات إنمائية يعني أن أقدم التسهيلات والظروف الملائمة لكي أجعل أفراد المجتمع يبادرون ويقبلون على الاستثمار إلى غير ذلك وبالتالي هذا أيضا لابد أن يتم وضع خطط واستراتيجيات لإصلاح م. التعليم لأن المشكلة والمعضلة الكبرى هون هي مرتبطة بالتعليم لأن للأسف في معظم دول العالم العربي اليوم المناهج التعليمية منفصلة على الواقع
1: يعني ملأمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق الشغل
0: نعم وهذا هو الحل الجذري انا حسب رايي كمختص في هذه المساله، اليوم السوق العالميه هي بحاجه الى عدد كبير ورهيب من المختصين في مجالات جديده، ولكن اليوم تجد نحن جامعاتنا ومدارسنا ومعاهدنا العليا تقوم بتخريج خريجين ليس لهم مكان في هذا السوق، لا يستطيعون ان ينافسوا، وبالتالي هنا الحل هنا نعيد للتعليم مكانته حتى قيمه التعليم للاسف اليوم هذا التعليم لم يعد يحتل مكانة هامة لدى الأفراد اليوم ظهور بعض العادات وبعض الظواهر السلبية التي جعلت الناس لا تؤمن بالتعليم وأصبحت تبحث حتى ترى للأسف اليوم نرى هذه قوارب ما يطلق عليها قوارب الموت أو الهروب من الجحيم الهروب من دولها الأصلية لماذا لأن هذه الدول لا توفر الوظائف لأن ليس لديها سياسات واستراتيجيات واضحة لأن الخطط التنموية التي يتم وضعها لا يتم فيها مراعاة خاصة. الدولة في حد ذاتها، فقد تكون تصبح التنمية مجرد أداة سياسية، ليست أداة اجتماعية لخدمة كل أفراد المجتمع، بالتالي نحن نحتاج إلى ترسيخ قيم كبرى داخل مجتمعاتنا، قيم العدالة الاجتماعية، قيم المساواة، الإنصاف، اليوم نتحدث عن النموذج الجديد في تنمية المجتمعات هو التنمية المستدامة، نحتاج بالفعل إلى تطبيق هذا النموذج في وطننا العربي لكي نستطيع أن نعيد للطبقة الوسطى زخمها، لكي نستطيع أن نرجع هذا المحرك يعمل، وكلما أنتجنا أكثر كلما زاد الإنتاج الوطني الخام، وكلما زاد الإنتاج الوطني الخام كلما زاد نصيب الفرد، وكلما زاد نصيب الفرد ازدادت الطبقة الوسطى وأصبحت والطبقة الوسطى بالأساس تمثل بمثابة ذلك المعدل الذي من خلاله نقيس توازن المجتمع، كلما تركز عدد كبير من السكان في الوسط، نحن بعيدين على التطرف سواء في الأعلى أو التطرف في اسفل والتطرف مم. لا يجلب الا الويلات على المجتمعات يعني
1: استنادا لقراءتك لواقع الطبقه الوسطى في المجتمعات العربيه دكتوره شادلي هل اختفت الطبقه الوسطى؟
0: لا لم تختفي لكنها بصدد التآكل والتلاشي اعدادها تتناقص يوما بعد يوم وبالتالي هي بصدد حجمها والفاصل الذي يفصل بين الطبقه العليا والطبقه الدنيا سمكه اصبح اقل حجما.
1: الدكتور شاذلي بي الشطي استاذ علم الاجتماع الاقتصادي بجامعه قطر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيده
0: والمهمه. شكرا لك على هذه الاسئله الرائعه والموضوع الشيق.
1: كان هذا بعد امس.